0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Eh, io sono molto contenta perché, eh, sì va bene, si comincia un nuovo ciclo, ma anche perché oggi ho un motivo particolare per essere contenta ed è quello di cui parlerò. Padre lì, parecchi anni fa ormai, mi chiese di tenere questa rubrica e io, siccome ho scritto parecchio sul risorgimento, ho cominciato parlando di risorgimento. Non mi ricordo quante puntate ho fatto su questo tema e forse adesso lo farei diversamente, nel senso che gli darei più spazio, perché è è un modo, mi pare, sarebbe stato un modo, in parte l'ho fatto, eh, comunque sarebbe stato un modo in cui in un modo inconfutabile si capisce come la storia, secondo la definizione di Leone XIII, la storia sia diventata negli ultimi secoli una congiura contro la verità. E capendo questo, magari noi cattolici saremmo un po' più attenti alle notizie che ci vengono date sulla storia della Chiesa. Comunque, io ho scritto parecchio sul Risorgimento, ho cominciato con il risorgimento da riscrivere, l'altro risorgimento, risorgimento, insomma ho scritto molto sul risorgimento. Dal risorgimento sono passata all'anima del risorgimento che è la massoneria e quindi mi sono occupata di rapporti fra papato e massoneria e su questo ho scritto un libro. L'anno scorso sono arrivata alla testa di tutta questa modernità che non c'è dubbio sia Martin Lutero e infatti ho scritto un libro su Martin Lutero. Quando ho eh, diciamo, raccolto il materiale importante che mi serviva per documentare come sono andati i fatti sul risorgimento, mi sono imbattuta in un testo che stranamente non c'era alla civiltà cattolica. Io diciamo, la maggioranza, la stragrande maggioranza delle ricerche che ho fatto sul risorgimento le ho fatte dalla biblioteca, dall'archivio della civiltà cattolica, la rivista dei Gesuiti, perché è una miniera senza fine, Loro, la rivista, la civiltà cattolica è nata per combattere, per contrastare, per documentare sui fatti che avvenivano a metà dell'Ottocento in Italia e in Europa, quindi lì c'è materiale di ogni tipo, però non c'è un libro che è un libro fondamentale scritto da Giacomo Margotti che vi verrò raccontando chi è, e che importanza storica e culturale ha avuto, memorie per la storia dei nostri tempi. Sono tre volumi di 2000 e passa pagine, e fitti, 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 è tutto un documento, è un documento per esempio di circolari ministeriali, di dati statistici, di situazione economica, di dati amministrativi, di sedute al Parlamento italiano, eh, francese, eh, belga, stampa internazionale, documenti relativi alla massoneria, cioè è una fonte di primissimo piano, forse è la fonte più importante che noi abbiamo sul risorgimento. Bene, questo libro stranamente alla civiltà cattolica non c'era, ma non c'era lì come non c'era la Vaticana, come non c'era... Alla, alla Teranense come non, non c'è da nessuna parte, allora quando io, io l'ho scovato una copia di questo alla biblioteca regionale, comunale, non mi ricordo più, di Messina, a Roma ce n'è una copia, non lo sapevo allora, adesso è facile perché si vede, si fa la ricerca su internet, allora non era così, insomma da quando io ho scoperto questo testo, che avevo visto citato indirettamente, ma mi serviva la fonte originale, che ripeto, con grandissima sorpresa, alla Nazionale di Roma, di Torino, di Milano, di non c'è. Cioè nelle biblioteche principali d'Italia non c'è, sia cattoliche che, che laiche. Da allora io ho, eh, ho provato in tutti i modi a fare ristampare questo testo. Vi ricorderete che 150 anni fa c'è stata quella quella gran casa di feste per l'unità d'Italia 150 anni fa, preceduta da convegni, congressi, commissioni e quindi soldi, soldi, soldi. Tutto questo, tutta questa opera massiccia per ricordare questo evento meraviglioso, non ha contemplato, ho provato in tutti i modi, non ha contemplato la ristampa ...delle memorie per la storia dei nostri tempi. Vedremo perché. E io sono abbastanza gocciuta, ho provato prima con quello, sicuramente lo ristamperemo, prima con que- poi con quell'altro, poi con quell'altro, poi con quell'altro. Non c'è stato verso di ottenere una ristampa finanziata. Fino a quando un lettore mi ha consigliato, ma facciamo una colletta, vista l'importanza del testo facciamo una colletta... L'idea mi è sembrata buona, l'ho detta eh, all'Ares, che poi l'ha stampato, ma eh, sembrava che andasse e poi dopo invece l'Ares ha voluto fare da sé, diciamo, come Carlo Alberto. Ha voluto fare da sé e ha fatto un cofanetto in cui sono riunite questi volumi, tre volumi mastodontici, fitti, fitti, e ha fatto uno sforzo veramente eccezionale dal punto di vista economico, perché questi tre volumi insieme, inseparabili ovviamente, costano 48 euro. Insomma, eh, io mh, vi dicevo, sono contenta, sono contenta perché eh, questo eh, me l'ero proposto proprio come contributo alla verità dei fatti è un contributo importante, un contributo veritiero Insomma, eh, Dio mi ha concesso di farlo, quindi adesso vi ricordo un po' che cos'è stato il risorgimento per arrivare poi a delle considerazioni che faremo, conclusive, che spero vi interroghino, perché certamente è un fatto che deve interrogare la nostra intelligenza, come mai tutto quello che è successo durante il risorgimento è stato solo magnificato e mh, a parole, Mentre sono stati scordati i fatti. Don Margotti, che si diveniva teologo Margotti, lui era caporedattore di un giornale che era molto diffuso all'epoca a Torino, L'Armonia, e e poi dopo ha scritto tantissimo, ha scritto anche sotto, sotto pseudonimo, perché le cose che documentava erano pericolose, infatti vedremo. Allora, dicevo che in queste memorie per la storia dei nostri tempi dal 1856 cioè dal congresso di Parigi al 65 i volumi che finiscono hanno un appendice anche relativo al 66 ma molto breve, di fatto l'editore che poi è quello che diventerà l'Uted, porta come data di stampa del terzo volume il 65 dicevo Margotti Parla sì del risorgimento minuziosamente, ma inquadra questo fenomeno, questa rivoluzione perché tale è stata, nel contesto mondiale contemporaneo e pregresso. E così parte da Lutero che considera il caposaldo della rivoluzione moderna, Lutero lui individua questo filo rosso, Lutero, rivoluzione francese, Repubblica Romana risorgimento. Perché parte da Lutero? Questo anch'io l'ho visto con molta chiarezza, Lutero è, 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 come dire, è il cantore, l'omero della modernità, perché? Perché esalta la libertà e se c'è una parola che torna sempre, anche ultimamente la, lo scambio epistolare fra Scalfari, e il Papa, libertà, libertà. E Lutero come interpreta questa libertà? L'interpreta nel senso sostanziale di libertà da Roma e dal Papa. Questa è la libertà. È evidente che, che in nuce è presente la libertà dalla rivelazione, come poi succederà inevitabilmente con la rivoluzione francese e con tutto quello che viene dopo. Lutero che in Germania considerano il fondatore dell'identità tedesca, ha staccato la Germania, e questo ancora oggi è un dramma, ha staccato la Germania dall'altra comunità cattolica e anche dalla storia romana, dalla cultura greco-romana, eh, favoreggiando di un mondo autoctono, arminio, eh, i miti nell'Ottocento, i miti, i nebelunghi, compagnia, cioè... Quindi Lutero, in nome della libertà, da che cosa? Da Roma, di fatto, ho fatto una puntata io di queste qualche anno fa, di fatto ha consegnato tutto il potere ai principi. Perché? Con quale motivazione in nome della libertà ha dato un potere assoluto ai principi? Perché gli ha dato, ha tolto al Papa il potere spirituale e l'ha dato al principe di turno. Quindi ha consegnato lui, che era un religioso, che era un monaco agostiniano, lui, dall'alto della sua autorità teologica, ha fondato una Germania in cui la popolazione, il popolo, era chiamato all'obbedienza assoluta al sovrano, al principe. Al, no, all'imperatore no, perché l'imperatore gli era contrario, ma insomma, al duca, all'elettore. Con quale giustificazione ha fatto questo Lutero in nome della libertà? Perché Dio... Eh, un teologo, ci mette in mezzo Dio, perché Dio ha voluto così. Dio ha scelto un principe e l'ha scelto perché regolasse le questioni della popolazione sia dal punto di vista temporale che spirituale. Questo cancro della modernità che comporta in nome della libertà un assolutismo spaventoso, violentissimo, ha provocato rivoluzioni su rivoluzioni, rivolte su rivolte, ribellioni, in nome ovviamente della sacrosanta libertà. Faccio un salto, arrivo in Piemonte. 1848, la Costituzione, eh, Costituzione perché? Costituzione perché è la conseguenza eh, diciamo, ovvia del principio della libertà. Gli uomini non sono sudditi, sono cittadini, sono in teoria, in teoria uguali, quindi, eh, quindi va loro garantita um, un rispetto allo Stato di diritto sotto forma del rispetto della Costituzione. Il primo articolo della Costituzione subalpina, Albertina, eh, dichiara la religione cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato, questo dichiara il principio della Costituzione che quindi deve essere come adesso, no? spesso viene richiamata la Costituzione per carità, Santo, eh, si deve rispettare in ogni modo. In nome di questo principio che dichiara religione di Stato la Chiesa Cattolica, 1848 comincia una persecuzione violentissima contro la Chiesa Cattolica, a cominciare dai Gesuiti. I Gesuiti vengono soppressi, tutti i loro conventi saccheggiati, eh, diventano quelle meravigliose scuole che i gesuiti hanno costruito nel corso dei secoli, le più belle. Le scuole dei gesuiti sono, non so se qualcuno di voi magari sicuramente avrà messo un piede, sarà entrato in uno che è stato un convento, un, un collegio di gesuiti. Avete visto la ricchezza, la sontuosità, perché? Perché servivano l'uomo, servivano i ragazzini, servivano i bambini in nome della bellezza e della verità contrapposte alle parole luterane che provocavano devastazione. Allora, attaccano, eh, sopprimono i gesuiti perché, di quali colpa si erano resi, si erano macchiati. Qui sono parole che ho preso dai dibattiti del Parlamento subalpino di quell'anno, perché i gesuiti hanno la lue, cioè hanno la peste, hanno la sifilide, scusate, anche perché hanno la peste, Queste sono le parole con cui i i, i liberali, i liberal massoni che componevano il Parlamento subalpino descrivono un ordine prestigiosissimo della Chiesa Cattolica. Quest'ordine ha la lue, ha la sifilide, ha la peste, quindi lo dobbiamo sradicare perché non infetti più tutti gli altri. Evidente, se veramente cominciano con i gesuiti, nel 55 continuano con eh, i mendicanti, sono 35 ordini di cui i più noti sono francescani, domenicani e poi anche i monasteri di clausura, questa volta con quale giustificazione possono, ma guardate che chiudere questi conventi voleva dire buttare fuori dalle loro case quelli che ne erano i proprietari legittimi derubarli di tutti gli strumenti che loro avevano per svolgere la missione a cui si sentivano votati, per esempio libri, per esempio libri di preghiera, per esempio paramenti, per esempio tutti i dipinti, tutte le statue, tutto è stato saccheggiato da parte di chi, da parte di quelli che hanno liberato voluto liberare l'Italia dalla superstizione cattolica e che l'hanno fatto, questo è veramente l'Abominio di quello che è successo durante il Risorgimento, l'hanno fatto in nome della religione cattolica che il primo articolo dello Statuto definiva religione ufficiale di Stato. Con quali motivazioni si sono mossi i cavori e i compagni per sopprimere, per togliere la personalità giuridica, quindi cancellare dalla faccia della terra, dalla faccia del regno di Sardegna, gli ordini mendicanti? le più curiose. Cavour eh, ha fatto un intervento lunghissimo per documentare, perché lui diceva di se stesso lui è uno scienziato, lui ha uno spirito scientifico, e allora ha scientificamente dimostrato, secondo lui, come questi ordini fossero contrari al progresso, e si opponevano al progresso, anzi, e Cavour ha avuto diciamo, la sfacciataggine estrema in uno Stato ufficialmente cattolico di affermare che questi ordini erano persino contrari al progresso religioso. Certamente Cavour aveva in mente un mondo protestante, se non completamente ateo quale era. Quindi dico, Rattazzi, che era ministro di Grazia e Giustizia, dice che questi vengono soppressi perché ci sono alcuni ordini che sono ricchissimi, e altri che sono molto poveri. E allora, dice lui, lo cita a memoria, ma è forse giusto, è forse consentaneo che ci sia una simile, forse adatto, che ci sia una simile diseguaglianza fra un ordine e un altro? No, togliamo i beni a tutti, in modo che lo, cioè sopprimiamo tutti in modo che lo Stato possa fare giustizia e mettere tutti sullo stesso piano. Capirete bene che questo ragionamento è lo stesso identico ragionamento che farà Lenin qualche decennio dopo e che infatti il Papa, i Papi, sia Pio IX che Leone XIII, hanno, hanno scritto. Questo è evidente che il comunismo è il passo successivo rispetto a questo tipo di liberalismo. La motivazione più incredibile di tutte è quella che ha fatto la storia perché anche oggi si ripete e devo dire veramente che anche tanti cattolici ripetono questa frase bellissima perché tutte le rivoluzioni, tutte le ingiustizie più grandi spesso si fanno ricorrendo a belle massime, a frasi meravigliose che si possono ripetere e anche cantare con facilità. Qual è la massima? Libera chiesa in libero Stato. Questo il governo Cavour afferma, in nome della libera Chiesa e in libero Stato, sopprimono, cioè eh, derubano di tutto gli ordini mendicanti. Ma non solo derubano di tutto gli ordini mendicanti, disprezzano tutta la popolazione che è cattolica, che si riconosce in quegli ordini mendicanti, che ha dato i suoi beni alla Chiesa perché la Chiesa continuasse a svolgere la sua missione. Come si può in nome della libera Chiesa? il libero Stato, perseguitare la Chiesa in questo modo così violento, come è stato fatto, si dà un diverso significato alle parole, si riscrive il significato delle parole, per questo si può, questo si può parlare di libertà togliendo la libertà. E allora qui c'è un intervento di Cadorna, Cadorna è colui il relatore della legge di questo progetto per la soppressione degli ordini mendicanti, 1855. Lui definisce che cos'è il potere spirituale, che cos'è il potere spirituale secondo Cadorna, e quindi secondo Cavour, Rattazzi, e tutti i benemeriti i uomini del Risorgimento. Secondo lui la Chiesa ha potere su, cito, eh, pensieri, aspirazioni, credenze, che vuol dire? Vuol dire che il Papa, i Vescovi, per, de, per diciamo, uh, delega, i Parroci, pa- avrebbero potere sui miei pe- il, e i vostri pensieri, cioè su quello che noi pensiamo, sulle nostre aspirazioni, sullo, sugli obiettivi di vita che ci proponiamo di raggiungere, sulle nostre credenze, cioè su quello che noi riteniamo, giusto o sbagliato, ma non in assoluto, non è il Magistero qua, quello che noi riteniamo tale. Perché specifica ad L'oggetto, l'oggetto del potere spirituale è l'anima umana, leggo, sulla quale la Chiesa può unicamente agire, cioè la Chiesa può agire solo, secondo questo modo di vedere, sull'anima, quindi l'anima si vede? No, la Chiesa, il potere spirituale ha come oggetto l'anima e quindi i pensieri, le aspirazioni e le credenze. Su tutto quello invece che è visibile ha competenza lo Stato, quindi libera Chiesa in libero Stato vorrebbe dire che lo Stato fa assolutamente tutto quello che vuole di tutto ciò che si vede nella Chiesa, quindi di conventi, biblioteche, quadri, e compagnia, terreni, eh, appartamenti, ricchezze di vario tipo, proprietà di vario tipo. Tutte queste cadono giustamente sotto la giurisdizione dello Stato, perché alla Chiesa appare, appartiene il governo dell'anima. Cioè, come penso sia ovvio a tutti quelli che ascoltano, eh, chi ha potere sull'anima, mh, solo uno che non si chiama né Papa, né Vescovo, né Paraco, si chiama Dio. Però, dando questa definizione così, eh, diciamo folle perché eh, di potere spirituale e potere temporale, i liberali possono dire che loro sono perfettamente liberali, cioè rispettosi della libertà di tutti a partire da quella dei cristiani che sono peraltro garantiti dal primo articolo della Costituzione. Qual è la conseguenza di questo comportamento? Ovvia, da una parte Don Bosco e dall'altra parte Pio Nono, da una parte do, mh, perché ci sono tre personaggi nell'Ottocento italiano che ha l'avventura di vivere il risorgimento, che sono importanti da un punto di vista cattolico, uno è Don Bosco, e gli altri due sono accomunati per molti versi, come vedremo, Pio IX, il Papa, e, Margotti, e Don Margotti, l'autore delle memorie, della storia dei nostri tempi. Allora, Don Bosco pubblica un libretto in cui si profetizza al re eh, quello che lui succederà i Savoia non arriveranno alla quarta generazione, non lo dice in questa forma, lo dice in modo generico, e scrive, i beni di chi ruba la Chiesa non arrivano alla quarta generazione, così è stato. E dall'altra Pio Nono. Pio IX ovviamente scomunica questi tiranni che in nome della libertà tolgono la libertà a tutta la popolazione e agli ordini religiosi in cui la popolazione si riconosce? Questa scomunica mh, fa gridare allo scandalo, il Papa è contro la libertà. Pio IX scrive, come Margotti, Margotti scrive, Pio nono scrive, Pio IX scrive decine di encicliche per raccontare i fatti, i fatti che succedono durante il Risorgimento. Di queste encicliche non se ne conosce nessuna. Si conosce solo un'enciclica, quella che contiene il sillabo, cosiddetto sillabo, che fra le, le altre, diciamo, eresie moderne condanna proprio il liberalismo. E si ricorda il sillabo per dire che cosa? Per dire che Pio IX era tanto ottuso, era tanto retrogrado, era espressione della Chiesa più faziosa, tanto da condannare la libertà. Ma come si fa per un Papa condannare la libertà? Tenendo conto dei fatti che succedono durante l'Ottocento italiano, si capisce che il Papa ha condannato il liberalismo perché il liberalismo non era in difesa della libertà, era una liberale tirannide, come dirà un personaggio, eh, Clemente Solaro della Margherita, un, un ministro legittimista di Carlo Alberto. Una liberale tirannide, il Papa, anzi più nono, ha difeso col sillabo la libertà nostra e ha difeso la verità. Margotti, Margotti scrive come caporedattore dell'Armonia, questo giornale molto influente a Torino, nel, nel Regno Sardo, scrive, racconta anche lui, mette in evidenza le assurdità che vengono fatte passare per libertà. Che succede a Don Margotti? Succede che, sempre in nome della libertà, tutto viene fatto in nome della libertà, libera stampa, l'articolo 28 garantisce che la stampa sia libera, di fatto in Piemonte eh, libera sì la stampa liberale, cioè la stampa di quelli liberali, massoni, protestanti, che vogliono la morte della Chiesa Cattolica. E invece, eh, per esempio, Cavour impedirà, impedirà la pubblicazione in Piemonte delle encicliche del Papa, perché il Papa raccontava... Diceva ai cattolici, non solo i piemontesi, gli italiani e di tutto il mondo, che stava succedendo in nome della libertà. Allora, l'Armonia, questo giornale in cui lavorava Margotti, è, è soppresso più volte, multato. Però un giorno succede un fatto che è qualcosa di più della multa e della soppressione di un giornale. Domenica 27 gennaio 1856, quindi poco dopo, neanche un anno dopo, l'approvazione di questa legge contro i conventi, in nome della libertà e della Chiesa Cattolica, vi leggo quello che scrive Margotti, al rientro a casa verso sera, è assalito da una persona che con un grosso bastone, menandogli questo leggo, menandogli un colpo disperato di un grosso bastone in sul capo, lo fece cadere stramazzone a terra. Cioè lì c'è stato un attentato che voleva morto il difensore della libertà dei cattolici, cioè di tutta la popolazione in Piemonte. Lo volevano morto, se non che spesso succede, a volte succede, che Dio si mette in mezzo ai piani. Dei, di coloro che vogliono distruggere la Chiesa, come è stato per esempio nel caso di Alia Cha, tiratore professionista che a due o tre metri di distanza non è riuscito ad ammazzare Giovanni Paolo II, il Papa Vetivo. E scrive, appena eh, succede che Margotti non muore, non muore, anzi si riprende prontamente e scrive sull'armonia così. Lo confesso schietto, per quanto io senta sinistramente della libertà moderna, cioè per quanto io possa pensare male della libertà moderna, ero persuaso che in Piemonte si potesse ancora scrivere una verità, salva la vita. Evidentemente mi sbagliavo. Comunque continua dicendo che anche se lo vogliono morto, lui perdona, perché è cattolico, Perdona, dice, ad ogni modo, se taluno odia me, sappia che io non odio nessuno. Perdonai e perdono di buon cuore a chi tentò di uccidermi. Questo succede nel 56, andiamo avanti. Nel 57 ci sono le prime elezioni in Piemonte dopo, dopo la legge che toglie e eh, sopprime gli ordini mendicanti. Questa volta Margotti si presenta alle elezioni, insieme a lui, altri preti che, che sanno come stanno le cose, che sanno che macchinazione c'è in atto e che si fregia, si ammanta e si descrive in giornali, lettere, opere teatrali, si descrive come opera di liberazione, lo sanno, quindi eh, si fanno eleggere in Parlamento perché vogliono dare a battaglia. Beh, eh, Che fa Cavour? Cavour si trova di fronte a un partito cattolico che ha raddoppiato di voti e dal 20% è passato al 40%. Tenete conto che chi vota in Parlamento eh, per il Parlamento è il 2,4% della popolazione, cioè una parte esiguissima della popolazione può votare. E comunque, nonostante questo, il partito clericale avanza enormemente e ci sono delle persone che avrebbero dato vera battaglia in Parlamento. E Capone non ci pensa un minuto, eh, annulla le elezioni. Con quale motivazione? Così dice alla Camera il 30 dicembre del 57, sentite quello che dice. Si denuncia, cioè Cavour si fa colui che denuncia l'ingiustizia, denuncia l'arretratezza della Chiesa, si denuncia l'uso di mezzi spirituali nella lotta elettorale. E con questa favola dell'uso di mezzi spirituali nella lotta elettorale Cavour annulla l'elezione tra gli altri di Margotti. perché poi lo dice, e questo è molto interessante che eh, ho immediatamente dopo, perché quando il clero potesse impunemente denunciare nei comizi elettorali i suoi avversari politici, a cominciare da coloro che reggono lo Stato fino all'ultimo fautore delle idee liberali, cioè come acerrimo nemico della Chiesa, cioè, eh, dice Gaud, quando un prete denunciasse pubblicamente gli attuali governanti a partire da lui come nemici della Chiesa e lo denunciasse a partire dai fatti, non a partire dai programmi, dal primo articolo della Costituzione, dalla bellezza e dalla libertà, ma a partire dai fatti, da quello che fanno, dice Cavour, quando avvenisse questo... Esso quando, dice, un eh, qualcuno, qualche prete potesse ricordare alla popolazione che questi che si definiscono cattolici e liberali sono tutti scomunicati, se succede questo, dice Gavur, esso, cioè questa persona potrebbe facilmente ottenere da quella gente, da quella gente, il disprezzo di Agavur per i cattolici, da quella gente di opporsi al governo. Eh certo. Certo, se, eh, se qualcuno diceva, come ti faceva il Papa e come faceva Don Margotti e qualcun altro, la realtà dei fatti, eh, la popolazione poteva anche rischiare di ribellarsi. Devo dire che a merito della Chiesa italiana, la Chiesa di Pionono, la Chiesa di Don Margotti, la Chiesa italiana non ha chiamato alla ribellione aperta, la Chiesa italiana ha dato l'altra guancia, è stata, tante monache di clausura sono sono morte per fame, cioè la popolazione la chiesa, c'è stata un'emigrazione come diciamo, conseguenza inevitabile di tutto il disastro che è stato fatto in nome della libertà per derubare e arricchire contemporaneamente alcuni di tutti i beni della popolazione e questo misfatto, questo furto legalizzato dalle leggi dello Stato è costato emigrazione di massa per la prima volta nella storia italiana Italia è sempre stato un paese ricco, per la prima volta siamo diventati un popolo di mendicanti durante, subito dopo, il risorgimento. Allora, che idea di libertà aveva Cavour per poter fare e dire quello che abbiamo visto che faceva e sosteneva? Questo viene fuori molto chiaramente da uno scambio di battute che c'è alla Camera, al Senato anzi. Nel 1855, durante la discussione di questo progetto di legge, sei mesi ci hanno messo per approvarlo in discussioni di ogni tipo, questo progetto di legge contro la Chiesa Cattolica, contro gli ordini religiosi, allora lì c'è un personaggio illustre del Piemonte, il maresciallo Vittorio della Torre, che si dà e gli dice, ma insomma, tu sostieni che questa legge ha dalla sua l'opinione pubblica, ma come fai? Entra un po', vai in giro per il regno, entra nelle chiese, le troverai piene a qualsiasi ora, e entra e chiedi perché sono così piene, perché tanta gente va in chiesa a tutte le ore del giorno. Ti risponderanno che stanno pregando perché Vittorio Emanuele non firmi quella legge. Risponde Cavour al maresciallo della torre. Cavour si permette di sfottere questo personaggio illustre del Piemonte, L'onorevole, chiaramente una sfottitura, l'onorevole Maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole Maresciallo l'opinione di persone, di masse che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. Cavour sta dicendo che l'opinione delle persone, delle masse, che non possono essere legalmente rappresentate, cioè di quel 98% della popolazione che non ha diritto di voto, l'opinione del 98% della popolazione per definizione non conta niente. Questa è la libertà che Cavour vuole realizzare in Piemonte e poi in Italia, la libertà di fare tutto quello che passa in mente a quanti si definiscono liberali, cioè al 2%, scarso, perché di questo 2% c'era anche chiaramente una parte cattolica, diciamo all'1% della popolazione, quelli sono liberali. Stando così le cose, quando ci saranno le prime elezioni al Regno d'Italia, Margotti dall'Armonia lancerà lo slogan diciamo né eletti né elettori e il parallelo fra Margotti e Pionono è strettissimo perché di lì a tre anni Pionono esprimerà a nome della Chiesa, della Chiesa tutta, lo stesso concetto di Margotti non expedite cioè i cattolici non possono partecipare a questa messa in scena delle elezioni, che sono solo una messa in scena per prendere in giro. I cattolici lo devono sapere, pertanto non devono avere parte in questa banda, chiamiamoli col nome che loro compete, di ladri, di disgraziati, che pretende fra l'altro di definirsi cattolica. Scrive Margotti, sull'armonia nel 1861 nelle prossime elezioni noi non vogliamo essere né eletti né elettori quando noi pigliammo parte alle elezioni cioè quattro anni prima nel 1957, e in molti luoghi riportammo la vittoria ci chiamammo addosso ogni maniera di vessazioni e l'opera nostra andò in fumo Dunque, questa volta non vogliamo fare cosa inutile e ci asteniamo. Ero arrivata al 57, l'annullamento delle elezioni di alcuni, fra cui Margotti, perché avevano abusato, secondo Cavour, delle armi spirituali. Il passo ulteriore che Margotti documenta fedelmente e nell'imminenza dell'invasione di tutti i territori italiani la promulgazione di un nuovo codice di diritto penale faccio un po' di interruzione una breve pausa musicale perché non ho più voce Stavo dicendo che eh, nel 1859 poco prima di invadere tutte le regioni italiane il Piemonte promulga un nuovo codice di diritto penale e in questo io l'ho visto solo in Margotti questa cosa non l'ho trovato in altre fonti interessantissimo perché Margotti descrive quali sono tre articoli di questo codice e quali sono le conseguenze l'articolo 268 Punisce severamente i sacerdoti per colpe di, citazione, parole, opere o missioni. Questo codice scimmiotta il computer, no? Scimmiotta quello che noi spesso succede così, i massoni anche scimmiottano quello che succede nella chiesa. Comunque, articolo 268, i sacerdoti colpevoli di parole, opere e omissioni, sono puliti, puniti con 2.000 lire di multa e due anni di carcere, 2.000 sì. lire di multa, eh, vi ricorderete quella canzoncina, forse qualcuno se la ricorda, che c'erano non so, negli anni 20, forse del Novecento, se potessi avere 1.000 lire al mese, e beh, eh, questo è prima, ancora non c'era stata la svalutazione. Quindi, questi sacerdoti, colpevoli di parole, opere e omissioni, venivano puniti con 2.000 lire di multa e due anni di carcere. L'articolo 269 commutava una pena non minore di tre anni a chi con parole o omissioni fa provocazioni contro le leggi dello Stato. Adesso vediamo che significa. Il 270, l'articolo 270... Chi pubblica una bolla senza l'assenso del governo, cioè chi pubblica i documenti del Papa senza il placet del governo, che era un governo che esercitava non un governo assoluto all'interno del quale c'era questa abitudine del placet, ma un governo liberale, rispettoso della libertà di tutti. Sei mesi di carcere, a chi pubblica una bolla, sei mesi di carcere e eh, 500 lire di multa. Scrive Margotti. Il primo, cioè questo 268, punisce severamente i sacerdoti per peccati di parole, opere o missioni che commettessero contro la libertà. Naturalmente la libertà dei loro signori, come li chiama padre Livio, la libertà di chi aveva il potere, cioè di quell'1% della popolazione che in nome della Chiesa opprimeva la Chiesa. Al sacerdote che pronuncia in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, duemila lire di multa, cioè se un, queste duemila lire e due anni di carcere vanno a chi avesse osato dire apertamente che chi reggeva il Piemonte era anticattolico, che le leggi erano tutte anticattoliche opprimevano la Chiesa Cattolica, quando l'articolo primo della Costituzione la definiva religione di Stato. Poi, eh, si or- eh, dunque, scusate. ah, al sacerdote che con l'indebito rifiuto dei propri uffizi turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, duemila lire di molto e due anni di carcere». Che significa? Significa che ovviamente i liberali, essendo scomunicati, non potevano ricevere i sacramenti se non si pentivano, ma dovevano farlo ufficialmente. Allora, dice questo codice di diritto, canone, di diritto penale liberale, che chi osa rifiutare ai liberali assoluzione, e sacramenti, Il viatico, chi osa non dare ai liberali tutti scomunicati i sacramenti, questo è è un pericoloso soggetto che merita due anni di carcere. La stessa cosa succede, omissioni, per esempio, omissioni appunto della della somministrazione dei sacramenti, oppure c'è una legge che imporrà, dopo il 1861 la festa dello Statuto, dell'unità d'Italia, e impone ai vescovi, ai paroci, a tutti, di cantare il Te Deum. Grazie a Dio, noi ti lodiamo, Signore, per questa meraviglia che è successa in Italia, che si chiama risorgimento, che finalmente risorgiamo, cioè, da che cosa? Dall'Italia cattolica. Quelli che per caso si fossero rifiutati questa pagliacciata di cantare il Tedeum per il risorgimento, per il risorgimento trionfante, per, per la nuova morale trionfante e quelli giustamente gli toccavano due anni di carcere, ma non a parole, eh? succedeva veramente, due anni di carcere e duemila lire di multa. Succede che nel 1861 Pio IX, come ha fatto nel corso degli anni, racconta, sintetizza, Qual è la sorte che è capitata all'Italia governata dai liberali? E in un'enciclica che scrive l'8 ottobre del 61 fa una sintesi di quello che succede in Italia e scrive che l'Italia è sconvolta, adesso io prima di leggere fedelmente eh, quello che scrive Pio Nono, riassumo il contesto, l'Italia è sconvolta dalla tirannide di coloro che, cito... Chiamano male il bene e bene il male, scambiando le tenebre con la luce e la luce con le tenebre. E poi racconta, descrive Pio nono cosa succede da quanti chiamano bene il male. I vescovi sono espulsi dalle loro diocesi e incarcerati, il clero perseguitato, le famiglie religiose soppresse. I membri delle case cacciati dai loro monasteri, privati di tutto, le monache costrette a mendicare il pane, le chiese spogliate dei loro arredi, profanate, trasformate in spelonca di ladri, i beni sacri saccheggiati. Inorridisce il cuore al ricordo dei molti centri del napoletano incendiati e rasi al suolo. Ai moltissimi religiosi e cattolici di ogni età, sesso e condizione gettati in prigione senza processo o crudelmente uccisi. Misfatti simili si commettono da coloro che non arrossiscono di proclamare, di volere dare libertà alla Chiesa e restituire all'Italia il senso morale. Questa lettura drammatica che descrive Cosa succede all'Italia sotto il governo liberale? Una cosa drammatica, io più, adesso da qualche tempo ho smesso, ma più si legge cosa è successo, più ci si informa di cosa è successo nel dettaglio in tutti i posti, durante il risorgimento viene una pena, che, una pena proprio, un disgusto. Io eh, Margotti, Don Margotti, come il Papa, documenta che cosa succede e allora, per esempio, in questa memoria per la storia dei nostri tempi di cui stiamo parlando, comincia con la pubblicazione, di eh, che gli è costata molta fatica perché non è stato facile procurarsele. 50 circolari anticattoliche dei governi liberali che si succedono dal 1848 al 63, 50 circolari, leggerle. Fa venire la pelle d'oca. Queste circolari, io non so se siano reperibili altrove rispetto a queste memorie per la storia dei nostri tempi che le elenca puntualmente tutte. Fa anche eh, Margotti un elenco, le chiama lui, della, delle tribolazioni della Chiesa in Piemonte e sono... Insomma, sono una più, perché poi lui scrive in un modo brillante, è un uomo arguto, dotto, profondo, che ha il pregio di scrivere in una maniera accessibile a tutti. Poi fa anche l'elenco delle diocesi che sono lasciate senza vescovo, chiama eh, Martirologio dell'Episcopato Italiano. Comincia dal Piemonte e dal Piemonte fa tutta un elenco di tutte le, le cose che succede ai vari vescovi delle varie regioni italiane. Pensate che più di 100 sono le regioni italiane che sono lasciate senza vescovo, cento. Allora, fra, cito così, a cominciare da dove comincia lui, dal Piemonte, Alba, vacante c'è la sede, per la morte... Avvenuta Alessandria, Vacante, Aosta, Vacante, Asti, Vacante, Torino, Vacante, qua Torino è stata veramente una cosa scandalosa perché il vescovo di Torino, Franzoni, prima di essere costretto all'esilio è stato tenuto a pane e acqua a carcere duro a Fenestrelle dove andavano i grossi delinquenti. Mondovì, Monsignor Di Lardi fu processato e condannato per aver citato un decreto della Sata penitenziaria, vabbè, Saluzzo, Monsignor Giannotti processato e condannato per lo stesso motivo, Vigevano, Vacante, Cuneo, Vacante, adesso voglio vedere alcune diocesi del pontificio dell'Italia centrale. Bologna, il cardinale arcivesco Viale Prelà morì di crepacuore, il suo vicario generale processato e condannato il vicario capitolare è oggi di prigioniero a Pallanza. Il 21 dicembre 1863 fu preconizzato arcivescovo di Bologna il cardinale Filippo Maria Guidi, ma non poté prendere possesso della sua sede. Faenza. Monsignor Folicardi fu processato e condannato per non aver voluto cantare il tedeum. Quei due anni, due milioni di multa. Ravenna. L'arcivescovo di Ravenna fu... ...eminentissimo ma finora non poteva prendere possesso della sua nuova sede. Cesena, ristabilito l'ordine morale in quelle contrade, non poté prenderne possesso. Imola, il cardinale Baluffi fu processato e incarcerato, perché? Per non aver voluto cantare il Deum. Fermo, il cardinale De Angelis fu arrestato nel settembre dell'ottobre del 1860, per ordine del generale Fanti, e tradotto sotto scorta militare, giunge a Torino, e va bene, qua c'è tutta la storia di quello che capita Monsignor De Angelis che è veramente una cosa raccapricciante, ma così diciamo un panorama devastante di tutte le diocesi italiane, eh, come sono, hanno cominciato dai... dai dai gesuiti, continuando con gli ordini mendicanti, finiscono col sopprimere tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato, questo lo dico io perché Margotti in 65 non, non arriva ancora a questo panorama, e sono circa 50, quasi 60.000 le persone che facevano i membri delle, degli ordini religiosi che vengono privati, come se dall'oggi al domani una città di 60, 60.000 persone venisse vuotata e, quei, e i proprietari legittimi delle case mandati in campagna. Questa, eh, dunque, scusate, ho citato prima e ho citato anche la parte relativa a, a quello che succede nel napoletano, perché... Perché tutta Italia è devastata, ma certamente molto più devastata, devastato è il meridione. questo Non ci sono dubbi, anche perché il meridione era il regno delle due Sicilie, era popolato da 9 milioni di abitanti, il Piemonte ne era solo 5, era il regno più importante, a parte lo Stato Pontificio che è un unicum nella storia del mondo, ma a parte lo Stato Pontificio il regno italiano veramente serio, il più ricco era il regno delle due Sicilie un regno che, siccome la storia è diventata una congiura contro la verità, come scrive Leone XIII, è stato calunniato in ogni modo, perché c'è stato un, un complotto mondiale ai danni della dinastia borbonica cattolica, Ferdinando II e suo figlio Francesco II, calunniati in ogni modo, dove, proprio dove Margotti comincia le sue cronache nel congresso di Parigi, perché questo risorgimento è stata una realtà che serviva ad alcuni, certo serviva ai Savoia per diventare re d'Italia, ma non le è, è portato tanto bene, certo serviva ai liberali italiani che acquistavano potere e ricchezze sconfinate perché erano quelle di cui si impadronivano dopo averle sottratte ai legittimi proprietari che le esercitavano per conto di tutta la popolazione. E' eh, convenuto anche alle potenze liberali, è convenuto anche all'odio protestante, perché da Lutero in poi si è diffusa questa leggenda che noi siamo un popolo di, anche oggi no? Anche oggi noi siamo sotto inchiesta da parte delle, della Germania, la potenza che ha l'anima luterana, eh, la Merkel, eh, perché noi siamo meridionali cattolici, quindi arruffoni, quindi, eh, quindi non, non siamo seri. Tutta questa leggenda anticattolica, veramente più che una leggenda odio antiromano, odio anticattolico, si è diffuso in tutto il mondo e finalmente odio massonico contro la Chiesa. E finalmente stava per arrivare alla testa di questo mostro che volevano atterrare, che è la Chiesa Cattolica. Sono arrivati a Roma, quando sono arrivati a Roma hanno insultato, è l'opera più grande che loro hanno fatto, perché pensavano che togliendo al Papa il potere temporale, il potere spirituale sarebbe caduto appresso. Questo pensavano, questo lo scrive Pio questo lo scrivono i vari massoni, cioè questo è, è documentato, poi quello che hanno fatto è testimone di quello che pensavano. Comunque dicevo, eh, ver- tutto è stato devastato, ma in particolare il Meridione, anche perché hanno corrotto tutti i quadri dell'esercito, per esempio, e facendo gli interessi di chi? Dell'Inghilterra e della Francia, essenzialmente, che volevano che noi, e poi dopo della Germania, che voleva che non gli stava bene, una, questo è vero ancora oggi, eh, purtroppo, non gli stava bene una Italia forte, non gli stava bene un'Italia autonoma, un'Italia che stava con la spina dorsale dritta, orgogliosa della propria eh, realtà di privilegio che Dio ci ha scelti per sede di Pietro a Roma. Non gli stava bene, dovevano... Dovevano costruire un'Italia eh, depauperata di tutte le sue ricchezze a partire dalla sua identità. Dovevamo diventare persone che disprezzavamo, come è successo, la nostra storia la nostra identità, cioè la nostra appartenenza alla Chiesa Cattolica. E eh, dicevo... Nel Meridione è stata una conquista barzelletta Garibaldi con mille scamiciati, cioè questa è una, una balla buona, non so, per neanche un bambino delle elementari, se uno gli spiega i fatti può credere a una cosa simile, è chiaro che c'è stato un complotto in cui sono riusciti a invadere i gangli dell'amministrazione e dell'esercito borbonico perché ci siano riusciti, questo è un altro problema, ma comunque ci sono riusciti Ma dopo, quando la popolazione si è accorta di quello che è successo, la popolazione e l'esercito si sono ribellati. E lì c'è stata una realtà che Margotti descrive, che è stata chiamata Brigantaggio, una realtà spaventosa. Per esempio, eh, in un articolo che Margotti riproduce nelle memorie, pubblicato il 21 gennaio 1863, il Sud è stato sottoposto a due anni, dal 60 al 63 e poi dopo ancora, comunque quando scrive Margotti, due anni di di stato d'assedio in cui c'è stato, a parte tutti quelli che sono stati buttati in prigione a marcire ma proprio ci sono state delle esecuzioni mh, della, povera gente, non, mh, della povera gente, cioè dei, dei meridionali cattolici fedeli all'orrore e delle esecuzioni di massa, e scrive eh, Don Margotti parlando del 63, ci scrivono, scrive lui, la prima... Risultanza della commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio è evidente che loro che in nome della libertà avevano fatto i plebisciti, che sono un un altro segno di mascalzonata senza fine, i plebisciti che chiaramente erano tutti falsi, tutti sotto intimidazione, quando non hanno proprio falsato i dati. E allora, eh, siccome risultava che tutti erano felici di, di. essere annessi al Piemonte e a Vittorio Emanuele II, il re galantuomo che governava con tanta sapienza, e tutti erano felici, poi non si capisce come mai c'è un'inseruzione generale. E allora c'è una commissione d'inchiesta, una commissione parlamentare d'inchiesta, e a questa commissione risulta, ricorda Don Margotti, cert- eh, fu accertare che 7.000 sono i fucilati finora, attenti, 7.000! sono i fucilati, non quelli che sono morti in scontri, fucilati, cioè presi e ammazzati. Questo perché, e Don Margotti una delle altre cose che fa, fa un'analisi delle prigioni e delle delle, esecuzioni capitali nel regno di Sardegna prima e nel regno d'Italia poi, comparandole alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania e risulta che noi eravamo una nazione libera, tanto libera che... Tantissimi stavano, stavano in carcere, tanti erano uccisi, subivano la pena capitale. Comunque, 7.000 fucilati, gli intendete, scrive, scrive Margotti, i fucilati, oltre gli uccisi combattendo, i fucilati, cioè quelli soli che furono legalmente, cioè militarmente uccisi e constatati, constatati, cioè veramente uccisi, neppure uno più del vero, ma forse... Molti meno del vero, certo, perché quel numero, quel 7.000, quel numero tondo, è chiaro che eh, era una cosa all'ingrosso. In un altro punto Margotti scrive, il 9 agosto 1963, il 31 luglio il deputato Lazzaro raccontava... Questo è un racconto che viene fatto alla Camera del Parlamento Italiano. In una provincia, dei giovani generosissimi, dei giovani liberalissimi, avendo arrestato una donna la quale portava un pezzo di pane a un suo figlio che era, o si credeva, fra fra i briganti, allora questi giovani liberalissimi Presa questa infelice madre, la legarono, la fecero inginocchiare, ed essi medesimi ordinarono il fuoco e la fucilarono. Eh, la civiltà cattolica, peraltro, in una corrispondenza da Genova del 1861, scrive, aveva scritto... Si arrestano da cialdini soldati napolitani in gran quantità, si stipano nei bastimenti peggio che non si farebbe degli animali e poi si mandano in Genova. Cioè tutto l'esercito borbonico, che era numeroso, era un esercito, poi è stato il riso l'esercito borbonico, ma era un esercito di tutto rispetto solo che un esercito che si è trovato con eh, gli ammiragli e i generali corrotti che hanno cambiato casacca, con... va bene un dramma. Trovandomi testé in quella città, scrive il corrispondente della civiltà cattolica da Genova, a Genova, trovandomi testè in quella città ho dovuto assistere ad uno di quei spettacoli che lacerano l'anima. «Ho visto giungere bastimenti carichi di quegli infelici, laceri, affamati, piangenti, e sbarcati vennero distesi sulla pubblica strada come cosa da mercato, spettacolo doloroso che si rinnova ogni giorno in via Sarotti, dove è un deposito di questi sventurati». Quindi come mio Pionono che scriveva, e ve lo rileggo, inorridisce il cuore al ricordo dei molti centri del napoletano incendiati e rasi al suolo, ai moltissimi religiosi e cattolici di ogni età, sesso e condizione, gettati in prigione, senza processo, crudelmente uccisi. Pio Nono e Don Margotti diciamo, sono alleati nella descrizione di quello che succede durante l'Italia liberale che avrà come conseguenza un'emigrazione di massa fino al macello a cui saranno mandati gli italiani per farli italiani durante la prima guerra mondiale. Eh, Pio Nono e Don Margotti avranno la stessa posizione rispetto al... All'inganno delle libere elezioni del Regno d'Italia e quindi nei elettori Don Margotti non expedit Pio IX, sia Pio IX che Don Margotti eh, scriveranno e documenteranno che eh, l'anima di questo processo che voleva annichilire la storia dell'Italia, grandiosa storia, unica storia al mondo dell'Italia cattolica, è l'Associazione della Libera Muratoria. Scusate, ma io faccio proprio fatica a usare la voce tanto a lungo. Dicevo che sia a Margotti che io nono, individuano nella massoneria l'agente principale, ideale di questo eh, suo movimento drammatico che ha portato all'Italia distruzione e morte. Allora, scrive Margotti nelle memorie, per comprendere molti fatti raccolti in queste memorie conviene pensare alla massoneria che agita, combina, impone, minaccia. Regna e governa. A tal fine noi ristampiamo gli statuti della massoneria italiana quali vennero stampati a Milano nel 1864. Ora qui sono ristampati questi statuti, io vi voglio leggere solo due articoli. Naturalmente la massoneria difende la tolleranza, la libertà di coscienza, il libero esame, però nell'articolo 3 c'è scritto. Suo fine diretto della massoneria e immediato si è di concorrere efficacemente all'attuazione progressiva di questi principi dell'umanità, sì che divengano gradualmente i principi della massoneria, legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. Cioè, questo articolo 3 dice che in nome della libertà la Massoneria vuole che i suoi, le, la sua visione del mondo divenga legge effettiva di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. L'articolo 7 scrive A metà ultima dei suoi lavori, la Massoneria si prefigge di raccogliere tutti gli uomini liberi in una grande famiglia, la quale possa e debba a poco a poco Succedere a tutte le sette fondate sulla fede cieca e l'autorità teocratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fra loro, per costruire la vera e sola Chiesa dell'umanità. Cioè, l'obiettivo della Massoneria è quello di sostituire tutte le sette intolleranti e nemiche fra loro, in primis la Chiesa cattolica, e di sostituirle con i principi che la Massoneria si gloria di professare. Pio IX Mentre, dunque, mentre eh, riceve dei pellegrini che sono venuti a Roma da Legnano nel 1876, usa queste parole, che fanno una specie di riassunto degli ultimi decenni della storia d'Italia. Sorse una setta nera di nome e più nera di fatti, si sta riferendo alla Carboneria che è un. Una diramazione diciamo, di la massoneria, e si sparse nel bel paese, penetrando adagio adagio in molti luoghi. Più tardi ne comparve un'altra, la giovane Italia, Mazzini, che volle chiamarsi giovane, ma per la verità era vecchia nella malizia e nell'iniquità. A queste due, altre ancora ne tennero dietro. Ma tutte alla fine portarono le loro acque torbide e dannose nella vasta palude massonica. Da questa palude escono oggi quei miasmi pestilenziali che infestano tanta parte dell'orbe, tanta parte della terra, e impediscono a questa povera Italia di poter presentare le sue volontà al cospetto di tutte le genti, infatti, Questo è proprio l'effetto dell'azione protestante e massonica in Italia durante il Risorgimento, impedire all'Italia la sua personalità, togliergli l'anima all'Italia in modo che davanti alle nazioni fosse colonia e non maestra. Perché poi questo è è, la riduzione di Roma da caput mundi a caput Italia, capite bene che è stato un, un declassamento di Roma. Spaventoso, perché Roma è sempre stata Roma, è sempre stata l'Urbe, la città, dicevano i romani, non ci sono tante città, ce n'è una, e questa una si chiama Roma. E anche sotto, quando, e anche ora che c'è il Papa, Roma è una, non ce ne sono tante, è una, perché il Papa, come dice Francesco, che si definisce vescovo di Roma, quale è, Roma è, è, è Roma, il vescovo di Roma è il vescovo che procede alla carità del mondo. Ecco, questa volontà determinata di togliere Roma al Papa, eh, va bene, il Monumento Giordano Bruno, Bruno, dico così, parlo a ruota libera, il il Monumento Giordano Bruno che è inaugurato a a Campo dei Fiori il 29 giugno, la festa di Roma per eccellenza, la festa dei Santi Pietro e Paolo, che fanno questi arrivati a Roma? Inaugurano il 29 giugno, la festa di Pietro e Paolo, il movimento a Giordano Bruno, martire dello scurantismo cattolico. Bene, quando inaugurano questo monumento così eh, esemplare della loro identità liberal mazzonica protestante, c'è un corteo, naturalmente le, case delle, le, le, le persiane delle case romane dove sfila questo corteo, sono tutte chiuse, ma questo corteo sfila con standardi satanici. Allora, ehm, le memorie per la storia dei nostri tempi, dal congresso di Parigi del 1956 al 1865, tre volumi fitti, 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 sono interessantissimi e riportano a conoscenza dei fatti che, che noi abbiamo dimenticato, non per, forse anche per cattiva volontà di alcuni perlomeno, ma eh, perché non ci sono stati raccontati, perché la memoria nostra è stata occultata, perché noi non ce la dobbiamo ricordare, perché se ce la ricordassimo non osanneremmo come invece dobbiamo eh, bellamente fare il risorgimento. Non so, eh, se andate a fare una passeggiata al Gianicolo ci sono tutti i bussi di questi signori, compreso una statua dedicata a un omicida. Citare Ciceruacchio, Mazziniano che ha ammazzato Pellegrino Rossi, che era il primo ministro di Pio IX. Allora questi vengono esaltati. C'è addirittura un'effigie dei martiri padovani, universitari padovani caduti a Roma durante la Repubblica Romana. E c'è un'effigie di Satana sopra. Un caprone. Cioè, Noi abbiamo restaurato adesso con grande anche spese, abbiamo restaurato tutti questi busti che sono al Gianicolo. Non facciamo che abbiamo commemorato in ogni modo in tutti i posti, in tutte le città, televisione, radio, giornali, l'unità d'Italia centocinquantenario, e non abbiamo fatto una purificazione di coscienza perché abbiamo continuato a occultare i fatti. Questo è veramente a parte che è uno scandalo, è una cosa proprio che dovremmo imparare noi cattolici, dovremmo imparare un po' di furbizia, come dice Gesù, siate semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti, non, cioè, quando ci dicono che il bene è male che il male è il bene, dovremmo smetterla di, di sorbire tutto quello che ci, che ci viene detto, ma non per ribellarci, ma per sapere per essere. per avere un'identità, per non essere foglie al vento, che qualsiasi soffio sposta da una parte all'altra, ma d'altronde questa è sempre la storia del mondo, perché siamo tutti peccatori, e lo dice già Paolo e già Giovanni, lo dicono, che sballottati da qualsiasi vento di indottrina vanno da una parte all'altra, se noi stessimo radicati nella verità, anche convinti, consapevoli dell'enorme vantaggio a nostro favore che è il magistero dei papi, se noi leggessimo e sapessimo le encicliche di Pio IX e di Leone XIII, adesso per parlare solo dei papi durante il risorgimento, ma sempre così, avremmo degli anticorpi che ci permetterebbero di vivere da uomini consapevoli di quello che succede e ci eviterebbero di chiamare bene il male e male il bene. Allora, questo io sono veramente molto contenta che Dio, ma io non mi volevo assolutamente... Nella mia testa, vent'anni fa, non c'era l'idea che avrei scritto dei libri di storia, meno che mai di storia di risorgimento di cui non me ne era mai importato niente. Però, devo dire la verità, è stato in qualche modo lo Spirito Santo che mi ha marcato la strada perché io mi occupassi di questa cosa. Allora, visto che è andata così... Io devo dire che sono veramente contenta e grata a Dio che mi ha permesso di scrivere le cose che ho scritto sul Risorgimento, sul Papio la Massoneria e su Lutero, però sono contentissima che anche mi ha permesso di curare la ristampa anastatica della memoria per la storia dei nostri tempi di Don Giacomo Margotti, un grande italiano, un grande cattolico di cui, che è stato voluto che hanno voluto mettere fuori gioco uccidendolo e non essendoci riusciti, essendo lui sopravvissuto, l'hanno messo fuori gioco silenziandolo, come se non fosse esistito. E ripeto, è stato un personaggio centrale della nostra storia d'Italia. Allora, io eh, ho sforato tutti i tempi, ma d'altronde capirete che a questo tema sono interessata, ovviamente, dedicato tanti anni alla mia vita, quindi lo spazio per le domande praticamente non c'è, forse potremmo farne una, se è breve, o due massimo. Pronto? Eh, pronto, Buongiorno. Buongiorno. Buongior- io sono Maurizio da Torino, dalla provincia di Torino e mi faccio i complimenti con lei per la sua trasmissione, per il suo lavoro. Purtroppo, purtroppo anche la storia di oggi è segnata da. da cioè nei complotti si, si, si studiano le strategie per, quello, per fare quello che vogliono i potenti del mondo, perché la massoneria quanto mai potente anche oggi. Ma una domanda volevo farle: i testi che lei ha scritto, eh, quali sono che me ne scrivo e me li vado a cercare? Per <ride> Comunque guardi, io eh, c'è un sito, quindi lei se fa Angela Pellicciari, eh, le compare questo sito e ci sono tutti i libri che ho scritto. Comunque, io adesso questa domanda che lei mi fa mi permette di ricordare il titolo di questo libro, che non l'ho scritto io, io ho curato ho, fatto, ho curato, ho curato nel senso che sono stata così cociutamente convinta della necessità di doverlo pubblicare e che alla fine ci sono riuscita. Comunque, Memorie per la storia dei me- nostri tempi di Don Giacomo Margotti, edizioni Ares, tre volumi. 48 euro, cioè niente, perché sono veramente tre volumi enormi, eh, eh, l'editore è stato, mm, ha fatto uno sforzo commendevole a questo riguardo, io nel corso degli anni ero riuscita a ristampare solo una piccola parte di queste memorie eh, col nome di Risorgimento Anticattolico, Edizione Fede e Cultura, poi va bene, io il primo libro che ho scritto è eh, Risorgimento da Riscrivere, Edizioni Ares... L'altro risorgimento, Edizioni Ares, il primo in testo scientifico, il secondo divulgativo, I papi e la massoneria, Edizioni Ares, Martin Lutero, a cui tengo moltissimo, che è un libro piccolo ma che dà la chiave per capire questo fenomeno che poi ne, nei cinque secoli successivi dilagherà, eh, Martin Lutero, Edizioni Cantagalli. Comunque ripeto, poi ho scritto altro, ma. Eh, chi volesse può trovare queste informazioni sul mio sito Angela Pellicciari. A questo punto basta, eh, buona giornata, ci vediamo la prossima volta, spero di poter, eh, di poter intervistare una persona per parlare, perché quando è che l'Italia si è risollevata da tutto questo marciume? Si è risollevata nel secondo dopoguerra quando i cattolici sono tornati eh, diciamo a casa loro cioè a fare il loro mestiere di, di espressione maggioritaria della popolazione, che, che era rimasta, nonostante tutto, cattolica. Buona giornata! Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.